0: Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de episode van vandaag wil ik het hebben over de shock of betrayal, de verraderlijke shock. En dit is een, uh, een shocktoestand, zeg ik dan maar, tegen het einde van een relatie met zo'n narcist. Uh, zie je de werkelijke karakter van de narcist? Je wordt wakker geschud als het ware. Want eigenlijk onbewust weet jij dat die relatie met een narcist altijd slecht is geweest. Onderbewustzijn weet je dat je onderbuikgevoel je hebt je altijd al gewaarschuwd. Maar meeste mensen die blijven in een relatie met zo'n narcist, door de manipulatietechnieken die de narcist toepast, de eindeloze manipulatietechnieken van projectie, gaslighting, de stilte momenten. De momenten waarin wordt getrianguleerd en dergelijke. Al, alles, al die tactieken die de narcist gebruikt om ervoor te zorgen dat jij zo lang mogelijk bij die narcist blijft. En de narcist controle, macht heeft. En het misbruik zo lang mogelijk kan laten gebeuren. Jij als persoon die in zo'n relatie heeft gezeten met een narcist. Jij klampt je vast aan die hoop van verandering. De, je denkt van de narcist die zal wel veranderen. Of de narcist die uh, geeft jou wat broodkruimels hier en daar. Hij doet toch wel iets, of zij doet toch wel iets goeds. Hè? Maar dat zijn eigenlijk maar hele kleine broodkruimeltjes die die narcist geeft. Om jou uh, te laten voelen van, uh, hier, je krijgt af en toe een, een beloning. Alsof je het moet verdienen, de affectie van een narcist. Een narcist die geeft natuurlijk niet geen liefde aan jou. Hè? Het is ook geen liefdevolle relatie. Maar goed, die shock dat gebeurt dus, het moment dat je wakker geschud wordt en zeg maar, nou is het genoeg en nou zie ik wie je bent... heeft ook heel veel emotionele impact... zowel lichamelijk aan jouzelf... Als persoon zijnde zul jij in een periode van shock verkeren. Je kunt niet slapen. Je hebt paniekaanvallen, stress. Je kunt zelfs vergeetachtig worden daardoor. Uh, dat je denkt van, goh, uh, waar is die pen nou? En dat wel die pen, uh, dat je hem gewoon vast hebt in je linkerhand. Het woede aanvallen. Je bent boos. Je wilt uh, wraak nemen op de narcist. Je wilt die narcist nog even een paar dingetjes vertellen. Dat zijn allemaal normale gevoelens die je hebt... En wat gebeurt er dan? Dan moet jij de situatie accepteren. Je bent verplicht, je wordt gedwongen om de situatie te accepteren. Accepteren wat er is gebeurd, wat er werkelijk is gebeurd met jou en met de narcist. Accepteren dat je te maken hebt gehad met een illusie, dat het allemaal nep was. Want je voelt je bedrogen, je voelt je, bedrogen. je, voelt je opgelicht, je voelt je belazerd, je voelt je emotioneel misbruikt, je voelt je emotioneel verkracht door zo'n narcist, een narcist heeft je leven verwoest. Maar dat die narcist dus echt een illusie was. Een, een gewone acteur of een actrice. En dat moet je accepteren. Daar begint het omdat heel veel mensen schamen zich ervoor om er ook over te praten. Omdat ze bang zijn beoordeeld te worden door mensen. Nou laat die mensen jou lekker beoordelen. Als ze dat doen, maakt niet uit. Meestal zijn dat de mensen die ontzettend nieuwsgierig zijn. Komen dan naar je toe van wat is er gebeurd? Ik heb dit gehoord, ik heb dat gehoord. Die willen gewoon de juicy details weten. De roddels willen ze weten. Ze willen nieuwsgierigheid bevredigen. Van die mensen moet je het niet hebben. Je moet het hebben van de mensen die dicht bij je staan, de mensen die je vertrouwt. Daar moet je mee beginnen en daar moet je aan proberen uit te leggen wat er met jou is gebeurd. Heel vaak is het natuurlijk ook zo ik zeg altijd: je kunt, je kunt niet al die. Je ziet op internet heel veel video's en dergelijke. en heel mooi hoor, want het kan voor iemand voor voor de een kan het goed zijn en voor de ander misschien niet. Het ligt echt aan je situatie, maar ik zeg altijd: zoek zoveel mogelijk op aan informatie en. He, of ga naar een therapie of naar een psycholoog of wat dan ook als, als dat voor jou helpt, doe dat, maar in ieder geval doe er wat aan blijf niet in het slachtofferrolletje zitten je bent slachtoffer geweest je moet je leven weer op kunnen pakken en alleen jij kan dat doen, jij bent degene die, er, die jezelf als prioriteit nummer 1 kan zetten iedere situatie is anders, misschien is het zo dat jij een, een relatie hebt gehad met een narcist en er zijn kinderen bij betrokken of het is een vriend of een vriendin of het is je broer, het is je zus, het is je vader of het is je moeder die narcist is. Dus iedereen gaat er anders mee om. Of... Maar dit is wel de eerste stap. Uh, hè, als jij erachter komt dat je, dat je te maken hebt met iemand die giftig is... dan is sowieso het eerste wat er gebeurt, is die shock die komt. Je wordt wakker geschud. Dat is het allereerste wat er altijd gebeurt en dat zal bij niemand anders zijn. Het is bij iedereen hetzelfde. Op dat moment, de eerste paar weken na die shock... Hè, dat je wakker geschud wordt, zei ik al, je, je gaat van alles voelen, emotioneel. Zoveel ga je voelen, je bent gewoon heel even de weg kwijt. Dat is heel normaal. Je gaat zelfs zo ver dat je denkt van, goh, ik ben vergeten achtergaan, Ik Ik echt vergeten achtergaan worden, of je bent dement aan het worden. Dat zijn alle gedachten die opkomen, want je, maar het kan als dat gebeurt, voor de zekerheid even naar de dokter gaan of wat dan ook. Maar ik heb van mensen gezien dat mensen zeg maar, op internet gaan zoeken van, ik ben dement aan het worden, door dat effect nou, in ieder geval, wat ik aanraad is om heel veel op te schrijven. Want die woedeaanvallen, die wraakzuchtige gevoelens die je hebt, die moet je van je afschrijven. Heel vaak willen mensen dat nog even opsturen naar zo'n narcist en denken van ik ga het toch even naar die narcist sturen. Ik wil toch die narcist nog even iets laten weten al de drama, bullshit en al de pijn die ze me hebben gegeven... Ik wil, dat toch even, ...ik wil ze dat toch nog even vertellen. Het beste is om dat niet te doen... ...het beste is om het op te schrijven... ...en net te doen alsof je het misschien naar die narcist stuurt... ...maar voor jezelf houdt eigenlijk. Dan zul je zien als je dat doet, na een paar dagen... ...dan denk je, jemig, dat was toch best wel goed... ...dat ik dat uh, niet heb gestuurd naar zo'n narcist. Want heel vaak zul je horen dat mensen die dat toch doen... ...later spijt hebben dat ze een bericht hebben gestuurd naar die narcist ontzettend veel spijt. De narcist wilt dat die narcist nog in jouw voorhoofd zit, in jouw hersenen, zodat er nog een plekje gereserveerd is in jouw hoofd voor de narcist. Dat vinden ze geweldig. Daar krijgen ze een goed gevoel van. Ziekelijk, maar dat is hoe een narcist denkt. Schrijf gewoon in zo'n boekje van hoe je je voelt. Je schrijft de, de pijn die je voelt, de pijn die je hebt ervaren, de leugens van de narcist. Alles wat je maar wilt opschrijven, schrijf je op in dat boekje. En je hoeft het niet eens terug te lezen. Als je het maar opschrijft, je hoeft het niet terug te lezen, maar meer als een reminder van dit overkomt me nooit meer. En daarnaast praat erover. Praat erover, zoals ik zei, met, uh, met mensen om je heen die dicht bij je staan. Niet met gewoon even een kennisje of een kennisje hier, een kennisje daar, want die willen alleen maar de juicy details weten. Die willen alleen maar de gossip weten. speel de tea, weet je. En uh, vertel maar allemaal uh, he, al die uh, lekkere roddeltjes en zo. Dat moet je niet doen. Dat heeft geen, uh, geen enkele nut. En het, het doet ook niks aan jouw heling. Wat, wat ik ook altijd aanraad is. Zorg ervoor dat je je afleidt. En dat is moeilijk. Want dan denk je. Nou dan ga ik even een filmpje kijken. Toch die gedachten dwalen toch weer af. He, dan gaat het weer naar, naar die narcist toe en zo. Maar zet gewoon een film op. Ook al dwalen je gedachten misschien heel even af. Zet die film gewoon op. Gedachten, die hebben wel aandacht, want je denkt eraan, maar in ieder geval staat er een filmpje op. Zorg voor afleiding, ook al ben je bezig met die afleiding, die narcist zal toch wel in je hoofd weet je, weer komen en die zal weer je gedachtegang misschien proberen te domineren, maar in ieder geval heb je afleiding. In ieder geval ben je met iets bezig. Je moet eraan wennen, het kost tijd om eraan te wennen. Om ervoor te zorgen dat, je, dat, je, dat, die, dat die narcist uit je hoofd gaat, Het kost tijd, dat gaat niet zomaar. Als jij dat niet doet en je zorgt niet voor afleiding, dan domineert die narcist compleet. Want je hebt niks anders te doen, je bent alleen, dan ben je weer constant alleen met die narcist bezig. Dus je kunt beter voor afleiding zorgen, ook al weet je, denk ik, ik heb daar toch geen zin in. Ik heb geen zin in een filmpje te kijken, maar doe het gewoon toch. Ik heb geen zin om even te wandelen, maar doe het gewoon toch. Tuurlijk, die narcist zal in je hoofd komen, voorbij komen, maar, niet zo erg dat als je helemaal niks doet. Als je niks doet, dan, 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 dan domineert die narcist jouw gedachtegang De hele dag, de hele tijd. Hè? Constant, continu, continu zit die narcist dan echt in je hoofd. Zorg er ook voor dat je niks van die narcist weet. Ja? Blokkeer die narcist op al jouw social media. Zorg ervoor dat die narcist jou niet kan bereiken. En als het zo moet zijn dat jij toch nog een bepaalde communicatielijn moet openhouden met een narcist vanwege kinderen of misschien nou ja vanwege scheiding kan je dat altijd nog via je advocaat doen of wat dan ook maar in ieder geval stel je hebt kinderen dan ben je toch nog verplicht om met, met die narcist te communiceren maar doe dat dan op een manier dat het geminimaliseerd wordt. Bijvoorbeeld, maak een e-mailadres aan alleen voor die narcist. Dus geef niet jouw algemene e-mailadres aan die narcist. Of maak compleet een nieuw e-mailadres. Uh, hey, misschien denk je van, Goh, ja ik wil opnieuw beginnen. En dat is een adres die de narcist gewoon al kent. Maak daar gewoon een nieuw adres aan. En geef die adres uh, uh, ja, gewoon weer aan jouw bekende, wat dan ook. Of je WhatsApp of wat dan ook. Maar voor een narcist zorg je voor, voor zo minimaal mogelijk manieren om te communiceren met jou. Bijvoorbeeld een e-mailadres of een speciaal telefoon. Klinkt misschien gek, maar het is het, heel, het, is het echt waard. Dan denk je, ja uh, hallo, ik kan gewoon uh, mijn algemene nummer uh, WhatsApp of wat dan ook. Maar je zult zien, die narcist die gaat op een gegeven moment... tijdens een hoevering... proberen jou te bombarderen met berichtjes. Of misschien heb je dan een oneenigheid. Dan gaat hij je ook bombarderen met berichtjes hier en daar. Nou, dat wil je natuurlijk niet hebben. Hè? Want je bent toch aan het genezen. Je bent aan het hele van zo'n narcist. Dus zorg ervoor dat die narcist jou niet kan bereiken. Blokkeer ook social media, zoals ik al zei. Uh, Facebook, Instagram of wat dan ook. Of zorg ervoor dat jouw uh, Instagram of wat dan ook Facebook afgeschermd is. Nou en als je, zoals je weet heeft de narcist natuurlijk ook van die flying monkeys noemen ze dat. Dat zijn de mensen die of meestal gemeenschappelijke vrienden. Mensen die jij kent en die, die de narcist ook kent. Nou zorg ervoor dat die flying monkeys geen informatie van jou doorspelen aan de narcist. En zorg ervoor dat zij ook niets aan jou laten weten over de narcist. Want het kan al allebei. Zij kunnen zeggen. Goh heb je gezien op Facebook. Met zijn nieuwe vriendin. Of met zijn nieuwe vriend. Of wat dan ook. Je moet gewoon aangeven. Dat je dat niet wil weten. Dat je dat niet wil horen. Dat je zijn naam niet wil horen. Of haar naam wilt horen. Wat dan ook. Want je gaat je daaraan ook irriteren. Je gaat ook nieuwsgierig worden. Van goh ik ga toch maar even kijken wie dat is. En dan zie je al die mooie foto's. Op Facebook en op Instagram. Op plekken waarvan je denkt van oh. Daar heeft hij of zij mij beloofd om mee naartoe te nemen. En nou neemt hij die vriendin mee naar zo'n leuke naar die plek. Weet ik veel, naar New York of wat dan ook. Want daar zouden wij toch altijd naartoe gaan. En dan zie je die narcisten. Op een gegeven moment zie je die narcisten. Dat zij de nieuwe voeding daar naartoe meenemen. Dat, weet je? En dan ga jij weer daaraan denken. Ga je weer. Waarom doef, behandelt de narcist. De nieuwe voeding beter dan toen. Het, nee, dat moet je allemaal niet doen. Je moet niet proberen te peilen waar die, narcist, waar die narcist in het leven is. Dat moet je gewoon niet willen. Je moet niet nieuwsgierig zijn. Tuurlijk heb je dat wel dat gevoel. Oh, ik wil toch even kijken. Maar doe het niet. Doe het niet. denk je. Van, oh, ga toch maar even een keer kijken. Nu kan het toch wel. Nee doe maar niet. Beter niet. Het beste om gewoon compleet die narcist. Net doen alsof die narcist dood is. Ja, voor uh, mensen die uh, kinderen hebben met een narcist is dat moeilijk. Maar voor mensen die bij, bij het wel kan doen, nou net of die nar narcist al dood is. Of die narcist is overleden. He, dat die narcist niet meer bestaat gewoon. Klaar. Weg. Weg uit je leven. Maar voor de mensen die uh, kinderen hebben met een narcist. Zorg ervoor dat het, uh, het contact geminimaliseerd is. He. De Grey Rock methode wordt zo saai mogelijk naar zo'n narcist toe. En ook soul distancing. Soul distancing is je ziel sluiten. Want je hebt je ziel al een keer verkocht aan zo'n narcist. Ja, je hebt eenzijdig een contract getekend met zo'n narcist. En die narcist heeft jouw ziel compleet kapot gemaakt. Dus nu moet je je ziel afsluiten. Met jouw ziel afstand nemen van zo'n narcist. En ik zeg dat omdat dat heel belangrijk is. Want als zij in jouw ziel kunnen kijken. Kunnen ze weer gaan manipuleren. Ze kunnen dat weer gaan gebruiken. Ze kunnen weer gaan peilen waar je bent in het leven. Hè? En ze kunnen je weer proberen te brainwashen. En dat moet je natuurlijk niet willen. Je wilt natuurlijk niet dat zo'n narcist... Jou weer gaat brainwashen, dus je moet ervoor zorgen dat je je ziel afsluit. Soul distancing, noem ik dat. En als je kinderen hebt, werk dan naar een moment toe waarbij je de narcist voor altijd uit je leven kan verbannen. Kijk uit naar dat moment. Schrijf dat moment op. Wat stel als je kind of je kinderen hebt van nou als mijn zoon 18 jaar is, dan is het klaar. Dan hoef ik niks meer van hem te weten. Van die narcist dan, hè? niet van je kind, maar van die, van die narcist. Maar goed, je kunt ook natuurlijk narcistische kinderen hebben, maar daar kunnen we het in een andere episode over hebben. Nou, in ieder geval, dat is, dat is dus belangrijk. Je moet ervoor zorgen dat, uh, ook al moet je contact onderhouden met zo'n narcist, dat dat absoluut minimaal wordt. Oké, okay? en als je zo'n narcist kunt verbannen uit je leven, helemaal mooi. Dan ben je echt gewoon, dan, ben, dan is dat echt de beste optie. Dat is echt gewoon de ideale oplossing. Dat is zo makkelijk, hè. Maar soms heb je ook vriendschappen met een narcist die hè, en dan heeft zo'n narcist kinderen. En dan heb je toch een bepaalde band met zo'n kind van de narcist. Maar het is jouw kind niet. Oké? Okay? Tuurlijk hou je van dat kind en je wilt het beste voor dat kind. Maar jij hebt zelf misschien geen eens rechten om dat kind te zien. Hè? Dus het is ook niet gezond voor jezelf. En het is ook niet gezond voor het kind om constant in en uit iemands leven te komen en gaan. En dat is, dat, maar voor jezelf, wat gaat nu om jou? Is helemaal niet gezond. Dus je moet denken: van, Goh, ik hou van, het, van, het, van, het, van die kind van een narcist, hè? van een vriend of vriendin die je hebt. Maar het is jouw kind niet. Het zal jouw kind ook nooit worden. En je, het, zo is het echt. Je kunt gewoon niet, je kunt het niet veranderen. Je kunt niet zorgen dat het kind, ja, ik bedoel, als je contact wilt houden met die narcist, denk ik: ja, Alleen maar omdat dat kind onderhoudt ik contact. Dat is helemaal niet gezond voor jou. He, want een narcist verrijkt je leven niet verziekt je leven alleen, dat weten we allemaal wel en op een gegeven moment als jij door deze heling genezingsproces gaat zul je ook zien dat je veel assertiever gaat worden, en je bent uh, ook meer bewust van tijd je bent bewust van de tijd je bent bewust ook van de tijd die je hebt verloren natuurlijk, en voor mensen die in een huwelijk hebben gezeten met een narcist van tientallen jaren, die denken van ik moet de tijd inhalen. Dat kan. Je kan dan het gevoel hebben van nou ik moet geen tijd meer verspillen nu. Ik moet nu echt genieten van de tijd die ik heb. En dan zul je ook ontzettend veel, heel veel bewuster worden van de tijd. Je zult ook ontzettend veel, je zult assertiever worden. Je zult ook makkelijker werken aan jouw ambities en aan de goals die je hebt. Je zult ook makkelijker zorgen dat niemand jou zomaar eventjes afleidt van jouw goals. Je zult ook geen tijd investeren meer in zulke mensen. Want je denkt, nou die mensen die hebben totaal geen enkele. Uh, nou die verrijken mijn leven niet. En die, die steunen me niet. En we steunen elkaar niet. Dus nog weg de erbij. Dat zul je heel vaak zien. Dat is ook heel normaal. Want je denkt van, uh, ja doe. Je. En dat is ook goed voor jezelf. Dus je zie het maar als een transformatie. Dat is niet iets slechts. Dat is, dat is ook goed. Je zult ook zien dat je dingen gaat doen. Die je normaal misschien niet zou doen. Waar je misschien normaal voor verlegen bent. Dingen out of your comfort zone, zeg maar. Dingen die. waar je denk van denkt van goh, ik had nooit gedacht dat ik dat zou doen. Dat gebeurt heel vaak. En doe dat dan ook. Hè? Doe dat lekker ook gewoon. Hè? Dat is goed voor je. Wat, wat je. wat jou blij maakt, alles wat je happier maakt, doe dat gewoon. En je merkt ook op een gegeven moment dat je meer stabiliteit hebt. Je vindt je persoonlijkheid weer terug, wie je bent. En uh, je zult ook uh, zien dat je in harmonie leeft. Je zult zien dat je leeft in vrede. Tuurlijk gebeuren er heus wat dingen in je leven. Maar, maar met, een, met, met een gezond verstand. Uh, of dingen die opgelost kunnen worden. Hè? Dingen die, die nooit, kon nooit met een narcist in een twee, in een dialoog gaan. Het is altijd eenzijdig. Het is altijd een narcist. En uh, nu merk je dat je dat wel kan. Je, kan, je, je hebt voldoening uit gesprekken met vrienden. Hè? Ja, als je uitgaat of wat dan ook. Hè? Het is niet zo zwaar, het is, voelt niet negatief. Net zoals bij, als, hè, als je met een narcist omgaat. Mensen die narcisten in hun leven hebben gehad, die weten hoe ontzettend veel energie het vreet aan jou. En, hoe, en, en dat je nooit een voldoening hebt als je met een narcist hebt gesproken. Het, is, het blijft altijd zo zwaar op je hangen. Het blijft altijd zo zwaar op je zitten. Die narcist zit maar je kop in je hoofd. Ook al heb je misschien maar één uur eh, met, die, met die narcist eh, besteed. Maar die narcist blijft nog uren in je hoofd zitten of dagen soms zelfs. Hè. Terwijl je met een normaal persoon of een normaal vriend of vriendin. Die, waarmee je even lekker gaat lunchen. Dan heb je toch voldoening. Lekker weer even bijgekletst. En dat soort dingen. En wat er ook gebeurt is natuurlijk. Je gaat grenzen stellen. En ik zeg altijd dat grenzen goed zijn. En dat, uh, maar je kunt niet altijd de grens, dezelfde grens toepassen. In het algemeen. Op ieder persoon die je tegenkomt. Dat kan niet. Je kan, het beter, je kan beter werken aan wederzijds begrip. Want wederzijds begrip is de sleutel naar verandering zeg ik altijd. Omdat uh, een grenzen die je aangeeft is goed hoor. Hè, bepaalde grenzen, die moet je gewoon toepassen over het algemeen. Hè. Ik ben meer iemand die grenzen aanpast aan de persoon die ik voor me heb. Dus ik, ik customize. Customize boundaries noem ik ze. de grenzen. Die persoon die jij voor je hebt, is, staat misschien heel anders in het leven nog. Die moet misschien nog zoveel leren. Dus je kan beter uh, meer werken aan wederzijds begrip dan overal maar grenzen, grenzen, grenzen toepassen, want dan ben je eigenlijk als het ware oh ja, ik zeg niet de muur aan het bouwen voor jezelf, maar dat kan, je kan ook, het kan ook een, een opposite effect hebben het kan ook backfire eh, maar dat, da daarom zeg ik werk liever aan jouw wederzijds begrip, dat is namelijk de sleutel naar verandering ja en ik vind het als belangrijk om ook eh, naast dat ik episodes maak over narcistisch gedrag narcistische misbruik en dergelijke, maak ook dan episodes waarin ik uh, ja, mensen tips geef of advies geef van hoe je kunt helen en wat je kunt verwachten tijdens zo'n genezingsproces van, uh, na narcistisch misbruik. Ik vind dat ontzettend belangrijk om dit met jullie te delen, zodat jullie zelf kunnen zien of kunnen, meer kunnen begrijpen wat narcistisch misbruik is en wat voor impact het heeft op slachtoffers hè? En, wat het, uh, en wat je eraan kunt doen. Uh, want ik zeg altijd maar iedere minuut die je met een narcist verspeelt is verspeelde tijd. Sommige mensen hebben jarenlange relatie gehad met een narcist. Ontzettend veel tijd verspild aan zo'n narcist. En ja, die, die zijn heel vaak dan nog boos. En die blijven ook in, dat, in die bittere, in het slachtofferrol. En ze blijven zo bitter. En dat snap ik heel goed. Want het is voor iedereen, zoals ik zei, altijd. Het is voor iedereen anders. Iedereen ervaart het anders. Of iedereen heeft te maken met... Een ander soort narcist. Want je hebt natuurlijk zoveel soorten narcisten. Soorten. Net zoals mensen komen ook in allerlei niveaus op jouw pad. En een narcist is ook zo. Een narcist komt ook in bepaalde vormen, niveaus. Maar het is natuurlijk belangrijk dat je uit dat slachtofferrol komt. Je moet niet constant het slachtoffer blijven. Je moet ervoor zorgen dat je er als winnaar uitkomt. Niet voor de narcist, maar voor jezelf. Het is voor jouzelf belangrijk om er als winnaar uit te komen. En het is belangrijk zodat je je leven weer kunt oppakken. Het is jouw leven. Het is jouw leven. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Niemand anders is daarvoor verantwoordelijk. Ook niet de narcist. Dus, maar goed. Dit is waar ik het vandaag over wilde hebben. Ik, ik hoop dat het interessant is geweest. Ik zal meerdere episodes maken over uh, tips die bruikbaar zijn voor, voor genezing na narcistisch misbruik. Dus, ehm. Um, Like mijn video ook op YouTube. Ik heb een YouTube kanaal. Wie is de narcist? Abonneer je alsjeblieft op mijn kanaal. Dat stel ik zeer op prijs. Laat ook je berichtjes achter. Uh, je, kunt, je kunt ook gewoon berichtjes achterlaten. Deel je ervaring. Of misschien zeggen we. Goh, wil je het misschien hierover hebben. Of over of, of, of dat onderwerp hebben. Dan behandel ik dat graag in een volgende episode. In ieder geval bedankt voor het luisteren voor vandaag. En tot de volgende keer.